0: Ponto todo do Eminem. Filme do Eminem, 8 Mile. O Eminem é um cara que obviamente fez sucesso e despontou muito rápido como ascensão meteórica. E obviamente em Hollywood, cara, Hollywood não perdoa. Se você fez sucesso, vai pro cinema, tua história vir obviamente algo cobiçado pelos grandes estudos. Na época que surgiu o filme do Eminem, a gente numa onda de filmes autobiográficos. Chico, o que, que você tem pra contar da história do filme? Que é real, que não é real? E obviamente desse gancho aí a gente vai
1: partir com um outro assunto um pouquinho especial que eu vou fazer de improviso aqui. Beleza. <risos> Bom, quem dera fosse autobiográfico o filme, porque sei lá, pouca gente sabe, mas o 8 Mile do Eminem ele é semi-biográfico. Tem muito da vida dele que ele se baseou, ali claramente o filme é de Detroit, o personagem que o Eminem faz no filme, que é o Bee Rabbit, também não tem o nome do Eminem, mas morava no trailer tinha os problemas com a mãe, etc, então a história é bem parecida com a vida do Eminem, mas ele, ele, ele disse que ele quis meio que indeterminar aquela história para poder representar a vida de qualquer jovem pobre em Detroit, vivenciando a cultura do rap e bom, eu digo quem dera fosse, fosse biográfico, não porque a história é bonita e ele tinha uma vida legal, era muito trágico, mas é que tem umas cenas épicas com a batalha final do filme do, do Bill ravage com o Papa Doc, que é feito pelo Anthony Mack, que é também né, muito famoso aí, Hollywood, fez Vingadores, sei lá é Que aquela batalha, bom, quem não viu, bota no YouTube, assiste o filme, que... meus. É, é só
0: que que Você
1: o, vê, é o nome da música dele.
0: Ele ganhou o ganho ganho. Oscar com essa música,
2: não É, uh, Lose Yourself, eu né? Lose Yourself. Então.
0: O interessante, cara, desse negócio que você acabou de falar, você trouxe um elemento muito importante para a discussão. O Eminem é de Detroit, certo? Sim, Detroit. Na década de 60, Detroit fazia nove dos 10 carros do mundo. Detroit seria um, um equivalente ao ABC paulista na época, Augusto. Detroit, década de 60, 70, começa a ser ameaçada pelos japoneses, obviamente, que em tese não tinham tanto mercado, mas tinha uma técnica de processo para a construção do automóvel muito mais eficiente. Detroitismo, né? Ali que surge o Kanban, Kanban brinca com metodologias ágeis, ágeis, curso do Mastertech, matriculou se o ponto <risos> todo é que Detroit foi uma das cidades mais ricas do mundo e do dia para noite, altamente no dia noite, de uma década para outra, Detroit começou a evaporar, Ela começou a se tornar uma cidade obsoleta, começou a se tornar uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos, as fábricas quebraram, saíram de lá, enfim, o que era prosperidade virou caos, virou pobreza e nesse nesse processo é que surge essa vida dolorosa aí. Mas qual que é o ponto de Detroit? Detroit não soube, improvisar. não soube improvisar. Tinha uma indústria completamente consolidada, os japoneses não tinham tecnologia de desenvolvimento de automóvel, mas tinham tecnologia de produção e de minimização, obviamente da cadeia produtiva de custos desnecessários, e os americanos obviamente não souberam vencer essa batalha, eles ficaram muito fixados no modelo deles tradicional de produzir automóvel, obviamente nas tecnologias que eles tinham, nos preços e formas que eles faziam. E uma das coisas que quebrou Detroit foi a inflexibilidade. A inflexibilidade de adaptar-se a um novo cenário que é exatamente o que um rapper faz, que um bom improvisador faz, que é um palhaço, um ator de teatro desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, saber fazer. Improvisar é se permitir ser flexível. É ser flexível pra não quebrar. Pra você não quebrar numa batalha, o que você faz, Chico?
1: Cara, você... Eu acho muito interessante que, bom, se você for assistir aí as... Porque hoje aconteceu um negócio muito interessante nos últimos anos que as batalhas de rap começaram aí ir pro YouTube circular muito no Facebook. Então, bom, pelo menos começou a... é, o Campeonato Nacional que acontece em... Belo Horizonte todo ano, ele, cara, sei lá, estourou de audiência no, no YouTube. Isso. É, as batalhas. Bom, tem as batalhas aí milenares de São Paulo, mas tem algumas que surgiram agora também muito com a ajuda do YouTube, etc. A batalha da aldeia que acontece hoje em Barueri, que tá lançando vários caras, que às vezes estão indo pro nacional. Mas quando se você. Isso aí só tô deixando de referência pra quem quiser ir ver batalha no YouTube. E cara, o.. Pra se dar bem na batalha, você tem que ter as referências que as pessoas vão entender. Acho, e aí é o repertório de quem tá ali, entendeu? É, que isso eu acho muito rico também. Então, bom, se você tiver muita referência em desenho animado, os filmes que todo mundo viram, personagem brasileiro, Mês. memes, estoura muito isso, Dragon Ball, que todo mundo assistiu, sabe? E também você chegar, às vezes você tem que chegar sem base, porque... É, muitas vezes a sua base de uma rima boa vai ser a resposta do que o cara te falou. Então, não adianta você chegar com, uma, com um discurso pronto, que se as pessoas não conversarem, ficarem só cada uma falando, olhando pro próprio microfone, o negócio não sai. Então, bom, esse exemplo aí da, da desindustrialização é perfeito. E uma coisa importante, cara,
0: você precisa também perceber a plateia, né? Porque o negócio da batalha, vai crescendo e você vai percebendo as expressões da plateia, tem informação na plateia. Na batalha, vou pegar uma informação da plateia aqui, que ninguém sabe o que vou pegar. Por exemplo, na, na batalha, você tem que ser imperdoável. Com quem? Com o Intesto, que tá aqui na camisa do Nicolas. Então, assim, na batalha, você não pode perdoar. Você tem que perceber comportamento de consumidor, você tem que perceber as coisas e, obviamente, você cresce junto com o público. Você cresce junto com a, com a torcida, aquilo vai inflamando, para quem não sabe, imperdoáveis, um filme do nosso amigo Clint, que deve ter lá seus 150 anos hoje, né? 90.
2: É, ele... ele... Aliás, ir, né? sim. E aliás, é, vou recomendar até a trilogia dos dólares, né? Sim, Pô, punhado de dólar, Pô, punha de dólar, hein? sim, cara. <risos> tem quem gosta de Tarantino, muita coisa de dos filmes do Tarantino atuais, o Clint Eastwood fazia antigamente e tem bastante referência visual. Então Os Oito odiados. É, exatamente. Vamos fazer uma referência aqui,
0: vamos tentar trazer a questão do improviso para as corporações. É, é muito legal e é muito bonito o discurso, ah, vamos contratar um criativo e tal. Já sei criativos são bem aceitos nas empresas, quando eles de fato, porque assim, um cara criativo como o Eminem, ele aceitou uma música ali, mas cara, ninguém viu as coisas que ele fez que não deram certo, assim. Um criativo precisa de espaço, precisa de tempo, precisa tentar, ele vai errar. Quanto que a gente tolera o erro hoje? Assim, se a gente trouxer alguém para uma mesa de trabalho e tal, a gente está preparado para lidar com o criativo na sua face mais ruim, que é o erro, que é a inconsistência. Porque ele é um cara que ele não é obviamente, ele não anda no caminho correto, ele é uma pessoa obviamente que transita em caminhos bastante distintos, porque ele está tentando buscar alguma referência, algum ponto de contato, alguma arte que está escondida Ou que ele mesmo não está tio ainda. A gente está preparado para lidar com, com os artistas na empresa. É. Pode falar,
2: pode falar Eu acho que não, cara, porque como você bem disse, Fábio As pessoas olham só pro bônus, mas não olham pro ônus As pessoas não estão, acho que, preparadas para tipo, investir esse tempo e deixar o cara errar Pra que ele consiga acertar É o famoso, todo mundo olha as cachaças que eu tomo, mas ninguém quer ver os tomos que eu levo, sabe?
0: Você que são os da base, né? Outros brindos da base vai é jogar, mas se não jogar bem, a gente tira e tem um garoto. Exatamente, é isso aí. Então, no final das contas, eu acho que essa reflexão é importante porque é improviso, criatividade, isso tudo é muito legal quando a gente analisa o resultado das coisas que deram certo. Mas, obviamente, tem muita coisa que não dá certo ao longo do caminho, assim, obviamente, tolerar o erro, que é uma coisa muito bonita de se falar, muito... Cristã. Eu tenho uma dúvida, é difícil de praticar, é daí que surge, assim, então, que tem tempo que tá tendo muito hoje, que é esse negócio de lápis de
1: inovação coisa assim, é disso que tá surgindo, por essa questão da criatividade de ser um espaço onde a pessoa tem tenha, tenha a possibilidade de poder errar mais sem que isso prejudique
0: tanto a, claro. a, a, a corporação. Eu tenho uma visão dos lados de inovação bastante crítica. assim. Eu acho que eles são úteis porque de alguma forma eles estimulam o debate, atraem atenção, atraem interesse, investimento, de alguma forma é melhor ter do que não ter. Mas eu acho muito infantil e muito pueril a ideia de que você vai concentrar as pessoas no espaço e porque elas estão no espaço elas vão realmente criar. Pode acontecer, pode acontecer. Mas... Raramente, raramente, as grandes inovações históricas nas artes, nas indústrias, nas tecnologias ocorrem em um espaço contido, porque obviamente inovação, criatividade, precisa de um aspecto que é inerente ao ser humano, que é observação, então, eu não sei, eu, eu gosto muito dos labs de inovação como conceito de atração, mas eu acho que você pensar, que abrir uma portinha, colocar uma plaquinha escrito lab de inovação, que naquele espaço vai acontecer a magia, são pensamento mágico, né? E pensamentos mágicos, a gente tem uma ala total no cemitério de pessoas com pensamentos mágicos, que obviamente não existe, né? Mas assim, é a minha opinião. Eu acho que eu, de novo, gosto da ideia, mas eu não acho que, que funciona tão literalmente.
2: Assim. É, e me, e, e me parece, eu concordo com você, Fábio, e me parece até um pouco hipócrita é, é, essa visão de lab de inovação, porque a gente está falando aqui que... É, Contratar criativos é difícil e tolerar esse espaço, e tolerar é, as coisas que não são tão comuns, os comportamentos que fogem do status quo, nem todo mundo tá afim de assumir. Então você pega esses criativos, enfia eles numa caixa separados do resto e fala, não, ó, deixa eles separados aqui porque eles são criativos, a, a cultura da empresa no dia a dia é outra, sabe? Então, tipo, a, acaba... Não transformando culturalmente aquele ambiente que eu acho que é um dos papéis mais
1: importantes que a criatividade tem. Posso, tra posso trazer uma frase do MC Seed? Você pode ter explicar é MC Cid primeiro, com <risos>
0: <risos>
1: o, o MC Seed primeiro para a audiência. O MC Seed é um rapper de Brasília que ganhou o nacional de 2017, se eu não me engano. Ele é um cabeludão? Cabeludão. Ah, Chamou sim. ele de salsicha nas batalhas. É, com, tem cabelo até, até a cintura, quase. E o salsicha aqui, que contou ter... 100 anos na semana passada eu Não sabia disso, cara Sim, Orlando Sim.
0: Duarte, o intérprete do salsicha O populador que faz o salsicha, o Scooby O seu piu, tem 100 anos na semana passada
1: Rapaz, não sabia disso, então cara, fica, fica uma aí uma homenagem também Mas Uma referência pro Cid então, Eu Orlando Duarte, enfim, é o seu
0: piu Seu piu, todo mundo conhece o meu
1: enfim, é só esse papo aí que a gente tá tendo de botar os moleques da base pra tentar e depois queimar, não mudar nada, é só botar a plaquinha. E efetivamente, se não tiver na cultura, vira só clichê. E o Cid fala numa música dele, se eu não me engano é Assalta Salta Mão Letrada, que é isso é querer fruto numa planta sem adubo. Então se você não adubar... Não vai ter fruto, nunca. Oh,
0: que é que o mundo precisa de mais MC Seeds, né, cara? Com essa sabedoria, com essa pérola, é. a gente encerra o bloco e vim no próprio, né, Nicolas? Tem muito de MC, MC, MC Seed em algum lugar?
1: Tem Spotify. Pode Então, a gente
0: vai tocar MC Seed.
1: Assalto ou Amuletrado? Isso aí.